0: Hola, te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de Los Desafíos de la Democracia, uno de los podcasts de clásica y viral, donde nos proponemos sumar voces y provocar conversaciones sobre las complejidades del siglo XXI. Soy Cali Lazzarini y en este episodio vamos a conversar con Sergio Federovski. Él es viceministro de Ambiente de la Nación, pero además biólogo, periodista alguien que está permanentemente trabajando sobre las cuestiones de ambiente y cambio climático, pero además es el realizador del documental Punto de No Retorno. Vamos a hablar con Sergio qué está pasando con el ambiente en el mundo y en nuestro país. Bueno, hola, Sergio, ¿cómo estás? Un placer conversar con vos y sobre todo eh, también de este documental de Punto de No Retorno eh, ¿Estamos realmente, Sergio, en un punto de no retorno? ¿Tan
1: grave es la situación? ¿Cómo estás, Cali? Gracias por llamarme. Sí, eh, yo diría que estamos en un punto de no retorno. Desde varios planos, pero hay dos que creo que son fundamentales. Por un lado, lo que está manifestando la ciencia, que dice que si se supera el límite de un grado y medio de aumento de la temperatura promedio del planeta, vamos a ver traspasar un umbral... ...tras el cual volver a la situación anterior va a resultar imposible. Esto es, que ese punto de no retorno va a significar una bisagra... ...tras la cual más allá de lo que se haga, aun si se volviera astero... ...con las emisiones de gases de efecto invernadero... ...no habría ninguna posibilidad de recuperar el equilibrio climático anterior. Pero también estamos en un punto de no retorno porque socialmente... Productivamente y económicamente, si no damos vuelta el criterio con el cual se explotan los recursos naturales en la actualidad y lo convertimos en un, en un mecanismo sustentable, probablemente no tengamos el mundo que conocimos y tengamos otro que muy probablemente sea peor.
0: Si entiendo bien, esto quiere decir que cada día que pasa podemos hacer menos y aunque hiciéramos mucho ya va a ser menos de lo que podíamos haber hecho ayer. O sea, cada día que pasa se agrava más este punto de no retorno.
1: Exactamente. Y cada día que pasa se hace más difícil volver a un equilibrio anterior. Por eso en el documental, además de utilizar la figura del punto de no retorno desde el propio título, yo digo que el punto de no retorno no es el fin del mundo. No es una cuestión simplemente apocalíptica, uh -huh. sino que es el fin del mundo tal como lo conocemos. Claro. Y no sabemos cómo va a ser el próximo.
0: ¿Algo de eso nos mostró o nos está mostrando la pandemia? ¿Algo que no conocíamos? Mucho,
1: se diría todo. La pandemia es una consecuencia directa del deterioro ambiental. La pandemia, aunque por supuesto tiene un aspecto indiscutiblemente sanitario, es básicamente un problema ambiental porque es el resultado concreto del deterioro de la crisis climática ...y del avasallamiento de los ecosistemas... ...en donde los virus... ...como muchos otros microorganismos... ...estaban confinados... ...de manera, entre comillas si se quiere... ...natural... ...y fuimos a sacarlos de su hábitat... ...para facilitarles la posibilidad... ...de que contagiaran a los humanos... ...y eso es la pandemia... ...y lo más probable es que a medida que la crisis ambiental... ...se profundice... ...las probabilidades de que las pandemias... ...se reiteren sean cada vez mayores
0: La pregunta es entonces si sos optimista con respecto a si la pandemia cuando alguna vez eh, la superemos esperemos que sí y pronto eh, nos ha hecho tomar o nos va a hacer tomar mayor conciencia, digo a todos nosotros y a los gobiernos ¿no?
1: Yo en el documental parafraseo una, fra una frase de Gramsci diciendo que yo no soy optimista de la voluntad, sino pesimista de la razón. Y esto significa que hay que reconocer la realidad, verla tal cual es, admitirla y a partir de ahí encontrar instrumentos, herramientas que nos permitan hallar alguna solución y ser positivos más que optimistas. Uh -huh. Claramente la pandemia abrió esa posibilidad, pero también abrió el riesgo de que dado el parate y el retraso económico indisimulable que provocó la pandemia, creamos que tenemos que volver a la misma situación en la que estábamos antes de que llegara el coronavirus, uh -huh. y entonces volvamos a un criterio por el cual el progreso se obtiene destruyendo la naturaleza o lamentándonos por esa destrucción, pero no haciendo nada para evitarla. Creo vos que ese riesgo existe.
0: Vos hablás que esto debería ayudarnos a quienes toman decisiones y trabajan en el diseño de políticas públicas desde los distintos gobiernos, de distintas también ONG, supongo fundaciones, eh, en el diseño de políticas públicas debería empezarse a trabajar en este sentido, ¿no?
1: Eh, diría que con urgencia, con premura y fundamentalmente a partir de los estados. Si hay una característica que distingue el movimiento de protesta de los chicos actual, este de Greta Thunberg y los jóvenes por el clima, es que ellos tienen bien en claro que el decálogo de lo que uno debe hacer en materia individual para ser respetuoso con el ambiente ya está aprendido. Uh -huh. Ya sabemos que hay que cerrar la canilla, apagar la luz, separar la basura. Ahora queda al desnudo la deuda de los estados en desarrollar políticas públicas, entendiendo por políticas públicas dispositivos con metas, con compromisos, con sanciones, que obliguen a cumplir este esta transición entre un modelo claramente insustentable, que es el modelo del siglo XX, y un modelo que debe ser sustentable, que es el modelo del siglo XXI.
0: Es interesante vincular esto con lo que está sucediendo con las democracias, con los gobiernos, con las políticas públicas, me sorprendía el otro día cuando me comentaban que si las elecciones fueran hoy en Alemania ganaría el Partido Verde algo que en su momento fue noticia acá y que se tomó como una moda en algunas partes pero que ahora me parece está tomando mayor fuerza ¿no? Eh, ¿es por ahí digamos, una de las posibilidades? ¿mayor activismo social por un lado y también que las fuerzas representativas tomen el tema como central?
1: Es posible que sí pero lo que yo creo que es determinante es, como creo yo siempre, el cambio conceptual, el cambio de paradigma, el cambio de época. Nosotros venimos de un siglo XX en donde principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial se instauró la idea del consumo, del progreso económico, con la condición de que para obtenerlo había que sojuzgar a la naturaleza. Esto está escrito, uh -huh. tanto para el capitalismo norteamericano como para el socialismo soviético. Sí. La naturaleza era poco menos que un adversario a vencer para obtener el bienestar. Uh -huh. Bien, ese paradigma caducó.
0: Bueno, se y habla estamos... mucho de la crisis de las democracias liberales, ¿no? Y bueno, y surgen... Exactamente.
1: Entonces, uh -huh. ese paradigma lleva implícita toda esa esa modalidad de las democracias neoliberales o incluso de las democracias eh, progresistas o, o socialdemócratas que siguen entendiendo y defendiendo al progreso como algo que va en contra de la naturaleza. Y tenemos que definir, lo dice el Papa en la encíclica Laudato Si, si uh -huh. llegamos hasta este lugar enancados en, en, en la búsqueda del progreso, lo que tenemos que hacer es redefinir el progreso.
0: Súper interesante, es porque en este... Podcast justamente hablamos de los desafíos de la democracia del siglo XXI y me parece una de las puertas de entrada, uno de los abordajes, una de las dimensiones clave que no podemos obviar es el tema del ambiente y del cambio climático y me parece que le das una, una un abordaje también en el documental súper interesante porque no es quedarse con la cuestión eh, más biológica, si se quiere, más natural, más solamente la parte técnica, sino también cómo está jugando esto en las democracias no y en este
1: cambio de es paradigma. Es básicamente, ¿Mm? vos sabés que yo pienso que una democracia que hoy no contemple la ética del ambiente va a ser una democracia incompleta. Yo sostengo como parafraseando en este caso a Lacan es como no tener en
0: cuenta los feminismo como no tener en cuenta otro tipo bueno, de... Exactamente, bueno,
1: Lacan decía, el el, el psicoanalista el famoso psicoanalista francés decía que renuncia aquel que no entienda cuál es el horizonte de su época. Uh -huh. Y esto está referido a que cada época, cada era, tiene valores propios que conforman un patrimonio cultural, un patrimonio ético, un piso ético. Uh -huh. Por eso siempre se dice que no se puede analizar la historia con los ojos del presente. Claro porque los valores de otra época correspondían a esa época y no a la actual. Ahora bien, esta época, el siglo XXI, tiene dos pisos éticos, uh -huh. que además los jóvenes lo demuestran de manera contundente, que son el ambiente y la igualdad de género. Uh -huh. Ninguna democracia, por más democrática que sea, entre comillas, podrá prosperar si no contempla de manera intrínseca la defensa de esos dos valores. Entonces, muchos de los proyectos económicos, productivos, energéticos, que hace 30, 40 o 50 años se consideraban progreso, hoy, atravesados o atravesando el tamiz de, de ese valor ético que es el ambiente, no prosperarían. No prosperarían. Y por lo tanto, no serían propios de esa democracia. ...que necesitamos para el siglo XXI.
0: Exactamente, central. Contanos, Sergio, un poco más de este documental... ...que entiendo te ha llevado un enorme esfuerzo... ...lo que significa realizar un proyecto de semejante eh, envergadura... ...y tu función pública, un permanente autor... ...divulgador, eh, columnista... ...autor de varios libros... ...y este documental me imagino que habrá sido... Un, ...un gran desafío... ...que invitamos a todos a poder... ...observarlo, mirarlo, analizarlo... ...discutirlo, debatirlo... ...pero por ahí... Eh, ...vi la consulta a especialistas... ...tanto nacional, estamos hablando de Argentina... ...porque este podcast se escucha... ...en todo el mundo y en cualquier momento... ...digo de Argentina y también de la NASA digamos ¿cómo fue ese algunos detalles de lo que fue eh, el desarrollo de ese proyecto?
1: Es uno de los trabajos que en mi carrera profesional más gratificaciones me ha traído sinceramente y, y te cuento una pequeña infidencia la idea surge a partir de un, una conversación con mi hijo mayor que un día me dice che ¿cuándo vas a hacer un documental? Y yo ¿por qué? Sí, porque escribiste libros, hiciste tele, eh, escribiste diarios, eh, te falta el documental. Es y más allá de, de hacerle caso a mi hijo, Agustín, verdaderamente me di cuenta que estaba faltando el registro documental en la Argentina respecto del impacto y de las respuestas que debemos dar al cambio climático. En Estados Unidos hoy es un género. Eh, tienen muchísimos adeptos y de hecho desde Michael Moore hasta eh, Leonardo DiCaprio trabajan en el, en el registro documental vinculando a la temática ambiental vinculado a la temática ambiental. y empezamos a trabajar con Nicolás capelli, el director que es un monstruo que la verdad hizo un trabajo extraordinario para que yo pudiera desarrollar una tarea que no estaba acostumbrado a hacer. ...y entre los desafíos que nos propusimos fue ir a la NASA... ...¿por qué a la NASA? ...porque allí está... La, ...el bagaje... ...y el cúmulo de datos... ...sobre el cambio climático más grande que tiene el planeta... ...y en todas las entrevistas que hicimos allí... ...a científicos de la NASA... ...descubrimos... ...la misma queja de parte de ellos... ...los gobiernos no utilizan estos datos... ...los gobiernos tienen a, a su disposición datos... ...increíbles en tiempo real sobre el impacto del cambio climático, las sequías, las inundaciones, los incendios forestales, y no los utilizan. Y llamativo me que
0: era un llamativo muy, muy trascendente. Llamativo y paradójico, pero no tengo dudas que sucede algo así en tiempos de big data, donde si hay algo que abunda son los datos, y por ahí el la poca, el poco análisis y el poco uso ¿no? que, que hacemos de esos datos. Eh, el buen uso que sería en este caso aprovecharlos uh -huh. para desarrollar políticas en torno a la información que se tiene sobre el impacto y lo que está pasando con el cambio
1: climático Sergio, y además sin... agregamos sí. y termino con esto, agregamos testimonios de muchos científicos argentinos porque entendemos que uno de los mensajes que tenemos que dar es que la Argentina si bien no está dentro del concierto de los países más contaminantes en el planeta, por lo tanto, su su imperativo más próximo no es el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como sí lo tienen Estados Unidos, India, uh -huh. China, Rusia. Uh -huh. La Argentina tiene un desafío muy importante, porque va a estar dentro de los países más afectados. Uh -huh por el calentamiento global y por las consecuencias de este cambio climático tanto a nivel productivo, a nivel social, inundaciones, sequías, incendios forestales cosas que ya estamos viendo entonces me importaba mucho la opinión de, de la ciencia argentina de los que están día a día en esa trinchera respecto de cómo generar políticas públicas de adaptación a una realidad que va a ser muy distinta a la que conocimos hace 50 años
0: me alegro mucho por el consejo de tu hijo, Sergio, porque evidentemente es uno de los tantos temas con los cuales nosotros aprendemos de nuestros hijos, eh, verdaderamente. Digo, yo, sí, claro. eh, el, el más chico mío ya no tolera cuando se trabaja en empresas que tienen que ver con, con algo que afecta al medio ambiente. ¿no? Eh, y aparte somos de una generación donde nos obsesionamos un poco publicar libros y los has hecho y sos autor de algunos muy buenos, pero este documental no tengo dudas que ha sido... Un enorme desafío y que va a tener un impacto importante. Esperemos que así sea.
1: Ojalá. Muchísimas gracias, Karina. Gracias, Sergio.
0: Y así llegamos al final de un nuevo capítulo. Le pedimos a todos que estén atentos y atentas a los próximos episodios de los desafíos de la democracia, como así también a otros podcasts de Clásica y Viral. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer en las redes sociales, también ingresando a la web clasiqueiviral.com.ar y allí también van a poder suscribirse al newsletter semanal. Muchas gracias por compartir y hasta la próxima conversación.